0: Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, vous écoutez l'Ovali, podcast qui retrace l'actualité rugbistique de la semaine. Dans cet épisode, nous allons notamment revenir sur les résultats de la deuxième journée de Champions Cup ainsi que sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023. On commence tout de suite avec la deuxième journée de Coupe d'Europe qui a été une nouvelle fois bouleversée par la pandémie actuelle. Sur huit clubs français engagés dans la compétition, seulement 4 d'entre eux ont pu disputer leur match du week-end. La raison de cela, la présence de cas de Covid-19 au sein des effectifs des clubs anglais d'Exeter et de Bass, ou de cas contact dans le club écossais de Glasgow. Les trois clubs français qui devaient affronter ces équipes, et qui étaient respectivement Toulouse, La Rochelle et Lyon, se sont donc imposés sur tapis vert. Cette décision prise par l'instance de rugby européen permet aux trois clubs français de remporter leur match 28 à 0 avec le point de bonus offensif, ce qui est de très bon augure pour la suite de la compétition. Malheureusement, tout ne s'est pas aussi bien passé pour le club du RC Toulon. La rencontre opposant les Toulonnais aux Gallois des Scarlets a d'abord été reportée en raison de l'inquiétude du RC Toulon liée à plusieurs cas de Covid dans l'effectif gallois. Alors, suite à cette inquiétude, le RCT s'est vu offrir la possibilité de jouer le match initialement prévu vendredi soir à une date ultérieure dans le week-end. Refusant cette proposition pour maintenir la sécurité de ses joueurs et membres du staff, ce sont donc les Scarletts qui ont été considérés vainqueurs 28 à 0. Pour commencer, en déplacement à Londres, les Montpellierains se sont inclinés 33 à 14 face aux Wasp. Réduit à 14 dès la 7ème minute de jeu, après le carton d'Henri Himmelmann, les Montpellier perdent sur blessure leur demi d'ouverture Louis Fourcens à la 20ème minute alors que le score était toujours nul. Malgré la perte de deux de ses joueurs, Montpellier parvient à rivaliser dans ce duel jusqu'à l'heure de jeu et prend même les commandes du match 12 à 14 à la 47ème minute de jeu. Cependant, la joie est de courte durée puisque l'ailier Paolo Odogua parvient à déchirer le rideau défensif du MHR et inscrire le troisième essai anglais. En fin de match, les Montpellierains subissent leur infériorité numérique et la puissance des Wasps, qui s'imposent au final 33 à 14 et empochent leur deuxième succès bonifié. Après deux matchs disputés, Montpellier ne compte aucun point dans la poule A de cette Champions Cup et voit leur rêve de qualification s'envoler. Au stade Michelin samedi soir, malgré une large domination de leur part en première mi-temps, les Clermontois se sont fait renverser en seconde période par les Irlandais du Munster. Tout avait parfaitement bien commencé pour les Auvergnats qui profitent d'un renvoi mal contrôlé par les joueurs du Munster pour inscrire le premier essai du match après seulement 26 secondes de jeu. Une première mi-temps quasi parfaite pour Clermont qui empoche le bonus offensif dès la 25 e minute avec 4 essais inscrits contre un seul côté irlandais. Au retour des vestiaires, le Munster refait son retard grâce au jeu au pied de leur ouvreur, puis profite de deux cartons jaunes consécutifs côté Clermontois pour prendre les commandes du match. A la 70e minute de jeu, c'est sur un très bon ballon porté à 5 mètres de but de l'ASM que le numéro 8 irlandais C.G. Stender inscrit le deuxième essai de son équipe qui lui permet de mener 31 à 32. À deux minutes du terme de cette rencontre, les Munstermen vont même priver les Clermontois du bonus défensif en inscrivant un troisième et dernier essai par l'intermédiaire du talonneur remplaçant O'Barn. La victoire du Munster revient en partie à la précision de leur buteur Gigi Anran qui a profité de l'indiscipline clermontoise avec 17 pénalités concédées pour réaliser un 9 sur 9 face au poteau. Après leur victoire sur le fil la semaine dernière face à Northampton, les Bordelais enchaînent leur deuxième victoire consécutive en Coupe d'Europe en s'imposant chez eux 47 à 8 face aux dragons de Newport. Avec un total de 7 essais, Bordeaux-Bègles a parfaitement déroulé son jeu avec aux commandes le jeune Mathieu Jalibert qui a fait preuve de dynamisme pour perforer à de nombreuses reprises la défense adverse et offrir de bons ballons à ses coéquipiers. Un autre joueur bordelais a fait des étincelles samedi soir sur la pelouse de Chaban Delmas, c'est l'élit argentin Santiago Cordero. Auteur d'un triplé, c'est lui qui est à l'origine de l'essai du bonus offensif suite à une accélération sur 30 mètres le long de la ligne de touche après seulement 15 secondes de jeu en seconde période. Décevant la semaine dernière en fin de rencontre, ce week-end le Racing Métro a livré une très belle prestation en s'imposant 49 à 7 face au Harlequins. queens Les Franciliens ont été dominateurs d'un bout à l'autre de la rencontre et sur tous les secteurs du jeu, face à une équipe anglaise indisciplinée, avec 16 fautes, contre seulement 4 pour le Racing. Suite à un exploit individuel de Teddy Thomas puis un travail collectif des avants sur ballon porté, les Franciliens rentrent au vestiaire avec une avance de 20 points sur leurs adversaires. Mais les Racingmen ne s'arrêtent pas là et ne laissent aucun répit aux Queens avec un troisième essai 40 secondes après le retour sur la pelouse. Alternant avec perfection les différentes phases de jeu, les joueurs de Laurent Travers atteignent leur but adverse à 4 nouvelles reprises et s'imposent finalement 49 à 7 après une démonstration dans tous les secteurs du jeu. Petit retour maintenant sur le classement après deux journées de coupe d'Europe. Dans la poule A avec 9 points, Bordeaux et La Rochelle se trouvent à la 3 et 4 position juste derrière le Leinster et les Wasps qui en comptabilisent 10. Un peu plus bas dans le classement, on retrouve le RCT avec seulement 4 points suite à sa défaite sur tapis vert de ce week-end. Pour finir avec ce groupe, Montpellier qui ne compte aucun point en deux matchs se classe à la 11 e et avant dernière position et est la seule équipe française à ne plus pouvoir envisager une qualification pour les quarts de finale. De l'autre côté, dans le groupe B, les trois premières places sont occupées par trois clubs français, Lyon, le Racing et le Stade Toulousain, qui comptabilisent tous les trois 10 points, soit le maximum possible. Le dernier club français de ce groupe, la SM Clermont, se trouve à la cinquième position, avec 6 points, grâce à sa victoire bonifiée de la semaine dernière et le point de bonus offensif empoché ce week-end face au Munster. Ce mardi 15 décembre, l'ancien international français et dirigeant Jean-Pierre Lux est décédé à l'âge de 74 ans. Originaire de Tyros et évoluant au poste de centre, Jean-Pierre Lux a été internationalisé à 47 reprises entre 1967 et 1975, période durant laquelle il remporta le premier grand chelem de l'histoire du rugby français en 1968. Après sa carrière de joueur, il a occupé le poste de président de l'instance de rugby européen entre 1999 et 2014 en participant notamment au développement de ses compétitions européennes. Il a également occupé le poste de membre du comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby de 1998 à 2012 mais aussi du comité de la Fédération Française de Rugby jusqu'en 2016. Nous nous retrouvons dans une poule très relevée. Avec bien sûr euh, la perspective d'affronter euh, la Nouvelle-Zélande, triple champion du monde, une équipe qui, euh, que l'on peut considérer comme une référence mondiale. C'est une perspective euh, excitante parce que c'est un, un grand défi qui, euh, qui attend l'équipe de France. Ce lundi 14 décembre a été donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2023 avec le tirage au sort des poules de la compétition. Pour cette dixième édition, le 15 de France se trouvera dans la poule A, où ils seront notamment opposés aux All Blacks pour la 8 fois dans l'histoire de la coupe du monde. Ce tirage satisfait amplement les français, à l'image du capitaine Charles Olivon qui déclare « Franchement je suis heureux d'affronter les All Blacks, on connaît le palmarès des Néo-Zélandais, on sait qu'à chaque compétition, ils finissent soit en demi soit en finale, soit vainqueurs, on les connaît, c'est excitant de pouvoir jouer contre eux. Cependant, cet enthousiasme n'est pas forcément partagé chez les Néo-Zélandais qui auraient préféré affronter une autre nation du Chapeau 2, comme l'Irlande, l'Argentine ou l'Australie. En effet, toutes les nations du Chapeau 1, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et le Pays de Galles, à l'aube du tirage au sort, partageaient la même volonté, celle du tout sauf la France. Pour illustrer cela, les journaux anglo-saxons, le Daily Mail et le Telegraph, qui placent le 15 de France comme prétendant, voire comme favori de cette Coupe du Monde, affirment, je cite, « Tout l'enjeu sera d'éviter la France en phase de poule. » La montée en puissance d'une nouvelle génération à fort potentiel au sein du 15 de France fait également trembler le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, qui déclare « Vous pouvez voir que la France est en train de construire une grande équipe avec beaucoup de profondeur, vous pouvez aussi voir que toute leur planification est tournée vers 2023. Si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, nous aurons du mal. Nous allons beaucoup penser à ce match dans les deux ou trois prochaines années. Dans cette Coupe du Monde, les bleus seront également opposés à leurs voisins italiens, à une équipe qualifiée venant du continent africain et une dernière issue d'Amérique. Pour la nation africaine, on peut s'imaginer à la Namibie ou au Kenya, alors qu'il pourrait s'agir du Canada ou des états unis pour le continent américain. Et pour finir cet épisode, j'aimerais revenir sur la bonne nouvelle de la semaine. Durement touchés par l'interruption des compétitions liées à la pandémie de Covid-19, les clubs amateurs ont reçu cette semaine un soutien financier provenant des clubs professionnels français. En effet, dans la semaine, les clubs professionnels ont versé à près de 390 clubs amateurs un total de 500 000 euros pour les aider dans cette période sans retrait d'argent. Cette bonne action ne s'arrête pas là car les clubs professionnels continueront d'aider financièrement leurs homologues amateurs jusqu'à 2023 jusqu'à atteindre un montant total de 3 millions d'euros. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'Ovali, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez bien de votre famille et prenez soin de vous. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine